0: Yeni bir şey öğrendim, bu namaza başlama meselesiyle ile alakalı. Çok fazla insan namaza başlıyor ve bırakıyor ve tekrar başlıyor ve tekrar bırakıyor. Hatta bizim arkadaşlardan bir tanesi yaklaşık 15-20 kez namaza başlayıp bırakmış. Yani böyle bir sıkıntımız var. Ben de bu konuyla alakalı çalışma yaptım. yani devamlılığı sağlayamamamızdaki sebep nedir ve bunun kesin çözümü nedir diye Allah'ın izniyle kesin çözüm olacağını düşündüğüm bir pratik bir çare var. Bir onu anlatacağım. Bir de iki tane çok güzel müjde var bu konuyla alakalı. Yani o müjdeleri duyunca insan ''Ya nasıl olur da kılmam ya?'' deyip kendini böyle bir enayi gibi hissedebilir. Yani bu videoyu izleyelim izleyecek olan arkadaşlar inşallah bir vakit namazını bile bilerek kaçırmayacak hale gelecekler inşallah Rabbimin hidayetiyle. Yani böyle bir sıkıntı var. Hakikaten insanlar namaza başlamak istiyor çünkü bir vicdan azabı hissediyor insan. E bir yandan böyle kaza namazların arka arkaya birikmeye başlıyor. Kalbinde böyle bir o dünyevi almış olduğu, dünyadan almış olduğu darbelere karşı böyle bir çözüm üretmek istiyor. O huzuru arıyor. Tamam huzur nedir? Namaza başlamak. Böyle bir gaza geliyoruz böyle. Sonra biraz devam ediyor. İki gün, üç gün, dört gün birkaç tane de orada günaha girdiysen böyle bir şevkin kırılıyor, motivasyonun kırılıyor ve bırakıyorsun. Önce şöyle filmi biraz ileriye sararak başlayalım. Kaç yaşındayız? 18, 20, 22, 25 neyse. Herkes şöyle bir geleceğe doğru bir yolculuk yapsın. Kendini şöyle bir hayal et. İstiyorsan gözlerini kapat. 78 yaşındasın, e, yüzünün ne halde olduğunu şöyle bir hayal et. Hani bazı uygulamalarla yapıyorduk ya telefonda. Buruş buruş, genelde uygulamaya bakanlar böyle gülüyorlar hallerine değil mi? Ya o fotoğrafa bakıp ağlamamız lazım, o fotoğrafa bakıp üzülmemiz lazım. ibret almamız lazım ama uygulama tam tersi bir etki yaptı. Videoyu izleyen kardeşim, kendimizi 78 yaşındaki halimizi hayal ediyoruz. Yani bizi bekleyen akıbet nedir? Yüzümüz buruşmuş, belki biraz kambur, vücut artık eskimiş, artık hastalıklar eskisi gibi kolay iyileşmiyor. Hastanenin yolunu tutuyorsun, böyle elinin üzerine dizdiğin ilaçların var artık sırayla atıyorsun sabah akşam. Yalnızlaşmışsın. Artık telefon çok az çalıyor. Arayan soran yok. Çünkü insanların senden çok fazla menfaati kalmamış. Belki evladın arıyor. Belki o da ayıp olmasın diye arıyor. Torunların zaten kendi halinde. Herkes kendi dünyasında. Hayat biraz yalnızlaşıyor. Musibetler biraz çoğalıyor. 78 yaşına geldiğinde insanın iki türlü düşüncesi olur. Bir, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak yaşamış. Geriye dönüp baktığında namaz borcu olmayıp Rabbine yaklaşmanın huzuru içinde olan bir insan modeli düşünün. Bir de düşünsene, başlamamışsın namaza. Yaşın 78 olmuş ergenlik çağından beri işte hesaplıyorsun hesap kitap yapıyorsun 60-70 senelik gazaa namazın var. Hep ertelemişsin, hep bir şeyler var. Şimdi böyle bir insanın zaten dünyadan lezzeti kaçmış, kabre yaklaşmış, böyle bir insan en azından arkasına bakıp ''Elhamdülillah bütün kaza namazlarımı bitirdim, namazlarımı hepsini kıldım.'' demesi var. Bu yaşta önündeki ölüme bakıp, geçmişteki borçlarını düşünüp o ruh halimizin nasıl olacağına şu andaki amellerimizle karar veriyoruz. Düşünsenize dünyanın tadı tutu nedir? Siyah beyaz bir İstanbul videosu vardı. Hakikaten çok ibretlik. 1920'lerde çekmişler. Böyle gülüşen çocuklar var sağda solda. Biri o tarafa koşturuyor, biri bu tarafa. Kimi kameralardan kaçıyor böyle... Ya o insanlar şu anda toprağın altındalar ya. Ne kaldı? Elimizde ne kaldı? Yani bizi meşgul eden... Ya bu nasıl oluyor deyip kafaları yediğimiz şeylerin hepsi geçmiş gitmiş. Kapı çalıyor. Ne yaparız? Çarık Açmıyoruz. Tekrar çalıyor. Duruyoruz böyle. Sen yorum yapıyorsun. ''Va bu sefer hızlı çaldı ha.'' falan diyorsun. Kapıyı kimse açmıyor mu? sonra... Vuruyor, diyoruz ki bayağı sinirlendi. Ya. Yorum yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Kapıyı açan yok. 20 kere çaldı kapı, kimse açmıyor kapıyı. Bir gariplik var değil mi Enes? Yani kapının arkasında ne var? Kim olduğunu da bilmiyorsun. Ne olduğunu da bilmiyorsun. Ama açmıyoruz kapıyı. Böyle muhabbet etmeyi olayı yorumluyoruz. Sürekli yorum yapıyoruz. İşte bazen bizim hayatımızda da böyle kapılar çalıyor İbrahim. Bir musibet geliyor, kapının arkasında bize bir şeyler söylenmek istiyor. Allah'ın bir mesajı var kapının arkasında. Bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Hayatına bir musibet geliyor. Ne oldu? Bir haram sevdaya gönlünü kaptırdın, ayrıldın. Aylar boyunca gönül yarısı yaşıyorsun. Bak o bir kapı çalmasın. Sen ne yapıyorsun? Olayı yorumluyorsun. Niye ayrıldı benden? Acaba tipsiz miyim ben ya? Allah Allah. Çok mu kıskandım? Yorum yapıyorsun bak. Bu ne biliyor musun? Kapının çalışıyla ilgili konuşmalar. Sert çaldı, yumuşak çaldı. Ya kapının arkasında bir mesaj var. Bir hastalık geliyor, aylar boyu seni yatırıyor. Bu nedir? kapı çalmaz. Yani Allah sana bir mesaj veriyor. Sen ne diyorsun? Abi bu sefer çok fena hasta oldum ya. İki ay yattım biliyor musun? Muhabbetler böyle. Trafik kasası geçiriyorsun veya işte bir sınavda başarısız olup kafayı yiyorsun. Bu hep kapı çalmaz. Hep kapının çalması ile ilgili yorum yapıp aslında ilahi kudretin seni yönlendirmek istediği şeyi anlamıyorsun. Hiç merak etmiyor musun? Aç bir kapıyı ya. Başına gelen bu musibetlerin acaba bir sebebi mi var? Hani bir söz var ya şaman atasözüymüş bu. Ders anlayamıyorum anlaşılmadığı zaman o ders tekrar eder geçemedin sınavı. Tekrar aynı sınav. Tekrar aynı sınav. Yani bizim de acaba hani böyle hayatımızda yolunda gitmeyen şeyler varsa ne bileyim belki bu bir depresyon olabilir bir kardeşim için. Belki birinin evlenememesi olur. Belki birinin evlilikle ilgili sıkıntısı ve şikayeti olabilir. Belki birinin de çocuk imtihanı olabilir. Ya niye kapının arkasında çalan kişinin ne demek istediğine bakmıyorsun? Yani Allah sana hayatında yanlış giden bir şeyler olduğunu, onları düzeltmen gerektiğini bu musibetin yoluyla anlatırken kapının çalması ile ilgili bir yorum yaparsak ne olur? Ders tekrar eder. Tekrar, tekrar, tekrar. Kapıyı bir açacaksın. Diyeceksin ki Rabbim benden ne istiyorsun? ''Benim 5 vakit namazım yok veya benim 5 vakit namazım var ama kazalarım var. Ya bir kere Kur'an'ı hatmetmez mi Müslüman? Etmemişim ben.'' diyerek bunun arkasındaki perdeyi aralayıp biraz ona odaklanmak lazım. Bir tane arkadaşım vardı, oturduk bir gün çorbacıda muhabbet ediyoruz. Bana şunu söyledi dedi ki, ''Ya Fatih dedi, hayatımda elimi neye atsam ters gider mi? Elimi neye atsam ters gidiyor. Her şeyde problem bana sayıyor. Bak şunu yaptım, bu böyle oldu. Bunu böyle yaptım, böyle oldu. Hepsini sayıyor. Ben bunun neden olduğunu biliyorum.'' dedi ya. Anlamış yani adam on sene sonra, on beş sene sonra şunu fark etmiş. Kapıyı açmamız lazım, kapı niye çalıyor bunu anlamış. Sonra ben de böyle 21. sözden anlattım namazla ilgili o sohbetleri. Bayağı ağır bir konuşma geçti yani artık ağlıyordu en son. Sonra namaza başlama kararı aldı. Sonra namaza başladığı için eşi biraz farklı düşünüyordu. Böyle bir boşanmak zorunda kaldılar. Şu an hayatına devam ediyor ama namazlarını bırakmadan istikametle elhamdülillah devam ediyor. Yani işte o kapının çalmasını anlayan bir arkadaş. Bizim de hayatımızda böyle ruhumuzun daralması, depresyonlar, sıkıntılar... Bunların hepsi neymiş? Kapı çalması. Yani dişin ağrısı aradığı zaman ağrı kesici atmak mı mantıklıdır? Yoksa dişçiye gitmek mi? Değil mi? Dişçiye gidersen kalıcı bir çözüm olur. Telefonla mesaj geliyor. Alarm. Dükkanda hırsız var diye alarm geliyor. Ne yaparsın? Alarmı sustur düğmesine basıp geçici bir çözüm mü? Yoksa polisi çağırıp kalıcı bir çözüm mü? Alarmı susturduğun zaman hırsız dışarıya çıkıyor mu? Vurdun telefonu attın. Oh be! Susmuyordu telefon ya dedi. Ne oldu şimdi? Hırsız içeride. E bizim de böyle hayatımızda geçici çözümler bulduğumuz zaman, geçici bir süre namaza başlayıp bıraktığımız zaman ne oluyor? Devam ediyor. İçeride hırsız doluşuyor. Şeytan sürekli doluşuyor imanını çalmak için. Şimdi şöyle bir itiraz gelebilir. E, abi e, Allah'a yönelmiş olan insanların da hayatında çok fazla musibet var. Evet var ama onların teslimiyeti olduğu için o musibetler onları yıkmıyor. Baktığın zaman en büyük veliler, en büyük peygamberler en çok musibete maruz kalmışlar. Ama Allah'a isyan etmişler mi? Allah'ın bize verdiğin hayattan biz memnun değiliz demişler mi? Hayır. Onların dayanılık gücü arttığı için, Allah da onların seviyesini yükselmesi için onların musibetine ağır vermiş. Yani 50 kilo kaldırabilen birisine 30 kilo verdiğin zaman onu geliştirmediği için Allah da onların vücudunun manevi vücudunun gelişmesi fazla olduğu için onlara daha ağır musibetler vermiş. Onlar da hayatına şikayet etmeden devam etmişler. Ama sen hazır olmadığın için, vücut geliştirmen iyi olmadığı için ne oluyor? Ruhun isyan ediyor. Belki yani isyan edip Allah'a inkar eden insanların böyle gidişi var ya, o yola doğru şeytan seni sürüklemeyecek istiyor. İşte Rabbine yöneldiğin zaman o manevi vücut geliştirmen arttığı için musibetlere karşı mukavemetin artıyor. Heh şimdi ne demiştik? Şimdi mesela ruhum sıkılıyor benim. Kafayı yiyorum böyle bunalıyorum. İkinci çözüm neydi? Rabbine yönelip kalıcı bir şekilde bu işi çözmek. Birinci çözüm neydi? Alermi susturmak veya ağrı kesici atmak. Şimdi bak ağrı kesici atıyorum. Netflix'te yeni bir belgesel yayınlamış birader dur bir girelim. Ona bir baktım. Bir sezon izledim. Bitti. Ne oldu? Devam ediyor. Hırsız hâlâ içeride. Sadece alarmı susturdun. Arkadaşını arıyorsun. Ya bir dışarı çıkalım ya diyorsun. Ya bir tatil yapalım bunaldım. Bunlar ne biliyor musun? Her yerde alarmlar var böyle. Siren gibi böyle bağırıyor. Tak! Bir tanesine basıyorsun susuyor. Ama hayatın bunları susturmakla geçiyor ve bazen alarm öyle bir şişiyor ki artık susturamıyorsun. Yani nedir bu? işin ileri seviyedeki o depresyon veya can sıkıntısı, ruh sıkıntısı, manevi acılar bu sefer ağır bir alarm ötmeye başlıyor ve ruh Bağırıyor, acı çekiyor, kıvranıyorsun. Ne yapacağım ben? Ne edeceğim ben diyorsun ve çıkamıyorsun. Yani Allah'ın ayeti diyor kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur diye. Eğer bu ayete iman ediyorsak böyle düşünmemiz gerekmez mi? Neden anlamak istemiyorsun kardeş? Neden anlamama konusundaki bu gayret niye? Sen farklısın. Senin vicdanın var. O vicdanı daha öldürmediğin için şu anda mesela bu videoyu izliyorsun. O vicdanın bir yerlerinde bir kıpırtı olmasa kapatırsın bu videoyu. Sağ tuşa basıp bana bu kanalı önerme, bana bu videoyu önerme dersin değil mi? Ne tam manasıyla ehli dünya olabiliyorsun ne ahirete yönelebiliyorsun. Belki de en garibi bu. Ne oluyor? Bir türlü işin içinden çıkamadığın içinde bazı böyle acılar yaşıyorsun, stresler yaşıyorsun, sıkıntılar yaşıyorsun. Yani farklısın sen. Sen onlar gibi olamazsın. Ehli dünya arkadaşların gibi olamazsın. Amazsın. Sen barlar sokağında bir bara girip içeride o bira dedikleri şeye vicdanında hiçbir acı olmadan elini uzatıp ağzına götüremezsin. Senin vicdanın var, senin Rabbinle bir bağın var. O yüzden bütün bunları bırakıp tamamen bir ehli dünya gibi yaşayamıyorsun. Farklısın sen kardeşim. Yani sana hayatın boyunca ikramlarda bulunan, gözünden tırnağından saçına kadar milyonlarca ikramda bulunan, sana en büyük nimetlerden biri olan anneyi veren, babayı veren, kardeşlerini veren ve yediğin, içtiğin, gezdiğin her şeyin bir hediye paketi olarak düşündüğünde sana milyonlarca hediye paketinin için Rabbine karşı nankörlük etmek istemiyorsun ki vicdan azabı çekiyorsun. Ama ne var? Şeytan da bir yandan bırakmıyor ve başlayıp başlayıp namazı bırakma gibi bir halete giriyoruz. Evet yani biliyorum. Telefonunda hayırsız dediğin arkadaşların var. Seni davet ediyorlar. ''Hadi gel kardeşim takılalım. Onlara ben dinimin gereği size katılamıyorum.'' dediğinde dalga geçeceklerini bildiğin için de böyle bir garip hissediyorsun ya. Senin kalbinde iman var. ''Ya kız arkadaşın yok mu senin ya? Ho, Gencecik yaştasın. Allah kitap.'' falan takılıyoruz. ''Hadi bakalım hocaya selam söyle Cuma namazında.'' falan böyle dalga geçmeler. Yani sen de onlara dönüp şunu söylesene kardeş. Ben de size takılmak isterim. Giderim barlar sokağına. Yapalım ikişer tane manita kız arkadaşı. Ben de yaparım. Sizle gelirim. Tek bir şartım var. Sadece benim şu an önümde bekleyen ölümü öldürebilirseniz, kabir kapısını kapatabilirseniz ben de sizinle gelip çılgınlar gibi sabahın ilk ışıklarına kadar ben de sizinle eğlenmek istiyorum diyebilirsin. Onların bir çözümü mü var gittikleri yolda? Hayır. Sen 78 yaşına geldiğinde hissettiklerinle Onların 78 yaşına geldiğinde hissettikleri aynı mı olacak? Farklı olacak. Er ya da geç senin aklı olduğunu anlayacaklar ama beni üzen taraf, beni kahreden taraf şu. Ne onlar gibisin ne bunlar gibisin. İki arada bir derede, iki arada bir derede böyle bir çıkmaz sokakların içinde kayboluyorsun. Ya o kadar zor bir şey değil. Allah'a yönelmek, Allah'a beş vakit yönelmek bu kadar zor işin içinden çıkılamaz, yapılamaz bir mesele değil. Bununla ilgili birkaç tane formül var. Onları bugün izah edeceğiz. İnşallah bir kardeşimiz bunu uygularsa hayatının sonuna kadar bilerek bir vakit bir namaz kaçırmayacaktır. Bu arada videonun sonuna yaklaştığımız için özel bir bilgiyi paylaşabilirim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar herhalde öyle bir lay, lay lom diye tıklayabilirsiniz videoya. Hanbeli mezhebi gibi bazı mezheplerde bilerek kasten namaz kılmamanın hükmü nedir diye istiyorsanız bir girip sorularla islamite veya farklı sitelere bakabilirsiniz. Biraz böyle ağır olduğu için bu videoyu da herkes izleyeceği için çok paylaşmak istemiyorum şu an sizinle. Yani şöyle söyleyeyim en kibar tabirle öldüğü zaman Müslüman adetlerine göre defnedilmez diyor. En en kibar tarifi bu. Neyse bu kısmı şu anda bizi ilgilendirmiyor niye? Biz çünkü artık bismillah dedik. Hem buradaki kardeşlerimizle kılmayan varsa namaz dinin direğidir diye hadis-i şerif var biliyorsunuz. Direği olmayan bina ayakta durur mu Ali? E senin direğin yok. Binan her an yıkıl yani dinin yıkılmasından bahsediyoruz. Namaz dinin direğidir, hadis. Efendimiz buyuruyor aleyhissalâtu vesselâm. Şimdi nedir bu formüller? Ben bunu uygulamak istiyorum dediğinde 1. Öncelikle bir kirlerimizden arınacağız. Nedir bu? Tövbe ve istiğfar. Videonun açıklama kısmına arkadaşlar nasıl tövbeyi en güzel şekilde yapabilirimle alakalı bir yazı ekleyecekler inşallah. Önce bir böyle manevi kirlerimizden, günahlarımızdan bir temizlenelim. Bu tövbe istiğfarı 40 gün boyunca en az yapacağız. Formülümüz 40 gün üzerine dayanıyor. Ben kadar şüphem yok ki bir kardeş şu 4 formülü uygulasın. Yani namazı bırakabileceğine ihtimal vermiyorum. Şimdi izleyenler yani eğer buna niyet ettiyse Şeytan sürekli veriyor vesveseyi. Yani bir namaz kılıyorsun, bir günah giriyorsun hem senin vazgeçemediğin bir günahın var. Özellikle de ergenlik çağındaki bazı arkadaşların hayatından çıkartamadığı bazı günahlar var. E ne yapacaksın? Hem günah gireceksin sonra namaz kılacaksın. Oldu mu böyle? İleride günahlarını tamamen terk edince namaza başlarsın vesvesesi var ki çok yaygın. Canım kardeşim zannetmiyorum ki hayatının bir bölümünde günahsız olasın. Çünkü günahsız kim var? Peygamberler var. Sen peygamber olmadığına göre 50 yaşında da günah gireceksin, 60 yaşında da yani artık tam hayatından günahları çıkardın, namazlara başlıyoruz ne biliyor musun? Sana şeytanın seni 70-80 sene oyalamak için söylediği taktik. Hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, ''Ne dersiniz?'' ''Biriniz kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı?'' Sahabeler buyurdular ki o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ''Beş vakit namaz işte bunun gibidir.'' ''Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder.'' buyurdular. Buhari, Müslim kaynaklı sahih bir hadis. Yani evet hayat içtimalinde bazı günahların oluyor ama ne oluyor? O beş vakit namaz o kirlerden seni arındırıyor kardeşim. Bu birinci formül. Ve namazın ayet-i kerime Ankebut Suresi 45'te geçen insanı kötülüklerden alıkoyma olayı var. Yani hayatına namaz girdiği zaman diğer kötülüklerin yavaş yavaş hayatından çıkma meselesi var. Evet ikinci olayımız... Sâd-ı ne diyordu? Hidayetle ilgili. Kulun kendi cüz-i sarfından sonra yani ben irademi yönelttim Allah'a. Allah, Allah namaza başlamak istiyorum dedim. Allah'ın kalbine ilika ettiği bir nurdur. Yani hidayeti kim veriyor? Allah veriyor. Peki ne olmak lazım? Hani böyle küçükken babana bisiklet aldıramadığında babana bunu 20 kere, 30 kere söyleyip daha sonra annene söyletip olağanüstü hali ilan edip böyle o bisikleti böyle aldırtmak için böyle mücadele edip kafaları yemiştin ya. İşte sen de Allah'a dualarında yalvaracaksın, kendi aleminde bir olağanüstü hal ilan diyeceksin. Bisiklet alınmayan çocuk gibi ağlayacaksın, sızlayacaksın. Rabbim diyeceksin. Ne olur bana hidayeti nasip et Allah'ım. Ben sana yönelmek istiyorum. Namaza başlıyorum bırakıyorum, başlıyorum, bırakıyorum. Allah'ım ne olur diyerek bütün samimiyetinle gönlünün feryadu figanıyla ağlaya sızlaya namazlarında devamlı olma konusunda bir olağanüstü hal ilan ettiğinde inşallah Rabbin de bunu samimi olarak görüp seni hidayet üzerine dost doğru eylemesi söz konusu. Çünkü Allah kime verir bu hidayeti? Samimi, candan, gönülden isteyen Allah niye vermesin hidayeti? 3. uygulayacağımız olay Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ceddedü iman hükmü billahi ilahı illallah. Yani imanınızı la ilahe illallah'la yenileyin diyor. Tazeleyin diyor. Yani yenileyin, tazeleyin ne demek? Demek ki iman meselesi ben koydum kalbime şu an iman var değil de onu sürekli böyle beslemek lazım. Nedir o? İşte Kur'an tefsiri okumalarımız kardeşlerim. Özellikle Risale-i Nur bu konuda modern insana çok güzel hitap eden bir kitap. İşte bu iman hakikatlarını okuyarak ne oluyor? İmanımızı tazeliyoruz. Çünkü şeytan namazı ne zaman bıraktırıyor biliyor musun? İmanın zayıfladığı kuvve-i maneviyen azaldığı zaman vuruyor şutu. Bu konuda da kopkitten, Instagram'dan kopkit sayfasından nasıl okuyacağım, nereden başlayacağım, kaç sayfa okuyacağım yardım alabilirsiniz. Formülümüzün dördüncü ayağında çok önemli bir şey var. Çünkü Sözler Köşkü'ne gelen birçok kardeşte de namazda devamlı olamama sıkıntısı var. Özellikle bu formül şu dördüncü söyleyeceğim şey çok işe yarıyor. Düşünsene gün içinde takılmış olduğun 20 tane arkadaşın var ya 10 tane diyelim. Namazında, niyazında çocuklar. Kafede oturuyorsun. Beyler vakit çıkıyor diyor, kalkıyor. Sen o an kalkmadığında ne hissedersin? Bir vicdan azabı hissedersin, değil mi? Hadi beyler şunu yapıyoruz, hadi bunu yapıyoruz. O işte orada haram var. Oraya gitmeyelim, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım. Sürekli 40 kişinin seni Allah'a yönlendirdiği bir ortamda sen ister istemez ya onlar gibi olursun ya onlara yakınlaşırsın. Ama 40 kişinin gaflet içinde yaşadığı birinin beyler hadi bakalım takılıyoruz bugün, gidiyoruz. Kız arkadaş yapacağız kendimize. Sana da birini ayarlıyoruz kardeşim. Şu bu sürekli muhabbetler dönüyor. Bu sefer ne olur? Ya onlar gibi olursun ya da onlara doğru biraz kayarsın. İşte bu meselede de namazı kendimde oturtamıyorum diyen arkadaşların çözümü şu. Telefon rehberindeki arkadaşlarında biraz seçici olman dikkatli olman gerekebilir. Yani biliyorum makara tukarası olan arkadaşla daha çok takılmak istiyorsun ama özellikle şu 40 gün namaza başladığın 40 günde abi ben onların da namazına vesile olmak istiyorum deme. 40 gün boyunca çevrende uzaktan tanıdığın, namaz kıldığını bildiğin arkadaşlar varsa onlarla böyle biraz yakınlaş ve namaz kılan arkadaşların da bir WhatsApp grubu, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi onlara de ki kardeşim de veya şu an namaza başlayacağın, beraber başlayacağın arkadaşlarınla Whatsapp grubu kur. Diyin ki, var mısınız şeytan bizi kandırmasın diye kendi aramızda bir dayanışma kuracağız. Whatsapp grubundan herkes birbirine rapor verecek. 5 vakit namazını bugün kıldın mı kılmadın mı diye. Tamam mı tamam diyerek her gün gece 11'de veya 11.30'da kendi aranızda anlaşıp işte ben bugün 5 vakit full beyler ben 5 vakit kıldım bugün elhamdülillah hadi kardeşim. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Böyle bir kontrol mekanizması oluşturunca hani kendine güvenemiyorsun çünkü daha önce defalarca başlayıp başlayıp bırakmışsın ya ama bir kontrol mekanizmasını kendi iradenle kurunca ne oluyor biliyor musun? O arkadaşların sürekli seni bu konuda teşvik ediyorlar. İşte 4 vakit kıldım diye oraya yazmak istemiyorsun. Bugün 3 vakit kıldım diye yazmak istemiyorsun ve sürekli o seni böyle zinde tutuyor. Eğer hayatındaki hayırsız arkadaşlarını da en azından 40 günlüğünü hayatından uzak tutarsan etrafında sürekli seni hayra çalışan arkadaşlarım varken, hayra davet eden arkadaşlarım varken namazı bırakmanda biraz zor olur diye düşünüyorum ve 40 günde enteresan bir rakam. Ben bunu birinden duymuştum. Yani 40 gün namaza başlayan bırakamaz, başlayan bırakamaz diye ve yıllar sonra bu cümle aklıma geldi ve namaza o şekilde başladım. Biraz da böyle arayıştaydım. Hakikaten 40 gün boyunca 5 vakit namazını aksatmadan kılan yani kaçırdıysan da yani mesela sabah kalkamadın mutlaka kazasını uyumadan önce yapacak şekilde 40 gün boyunca namaz kılan buradan ben iddia ediyorum o namazı bırakamaz. Peki müjde nedir? Birinci müjde şu. Dördüncü sözde geçen ifadeyi okuyorum size. Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri... Güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Namaz kıldın, kitap okudun. Namaz kıldın, işte burada tripod'u kurdun, bir şeyler yaptın. Normal gündelik hayatta yaptığımız şeylerin ibadet olduğunu düşünsene. Böyle bir şey var mı? Bak burada yazıyor. Yani normal dünyevi yaptığımız günah olmayan şeyler tabii ki, onların hepsi ibadet hükmüne geçiyor. Sabah kıldın, öğleni kıldın, sabahlı öğlen arasında normal şey yaptığın her şey ibadet ümri. Bak sonra diyor ki peki böyle olsun ne olur abi? Şu müjdeye bak. Bu surette bütün sermayi ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü bir cetti ipka eder. Yani gelmişsin 70 yaşına. Öyle ya da böyle bu yaşa gelecektim. Ya Allah'ın yolunda olmadan, namazının niyazını kılmadan şu an vardığım 78 yaşına varacaktım ya da şu an yaptığın gibi namazlarımı kılarak bu yaşa gelecektim. İşte eninde sonunda yol burada kesilecekti. Ben elhamdülillah güzel yoldan geldim ve geçmişe yönelik baktığımda ömrüm boyunca ibadet etmişim gibi diyebileceksin. İkinci söyleyeceğimiz mesele kardeşim. Şimdi videoyu izleyen arkadaşların içinde kaza namazları olanlar var. Hadi kaza namazı... 6 ay 1 sene olanları neyse de abi 15 sene kazaanamızın var. Ne yapacağım? Biter mi? diyen arkadaşlar var. Ve sayıca oldukça fazla yıllardır kazanımızı olan. Sorularla İslamiyet diye bir fıkıh sistemi var arkadaşlar. Orada geçen alanında uzman olan arkadaşların makalesinden aynen okuyorum. Varsayalım ki bir mü'min 40 yaşına kadar namaz kılmamış sonra pişman olup namaza başlamış olsun. O kimse bundan sonra örneğin her gün bir günlük kaza kılmaya niyet edip hiç aksatmadan 10 yıl kaza kılmaya devam etse ama kaza namazlarını bitiremeden vefat etse şu anda borcu var değil mi? ''O'nun bu niyetinden dolayı sonsuz merhamet sahibi olan Yüce Allah, o kimsenin kılamadığı namaz borçlarını inşallah affeder. Çünkü cenab ı Hak ona ömür vermiş olsaydı, o kimse kılamadığı bütün namazlarını kaza etmiş olacaktı.'' cenab ı Hak bir kutsi hadiste şöyle buyurur Buhari kaynaklı, Kulun beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ee, Yine başka bir hadis, Buhari Müslim kaynaklı, ameller ancak niyetlere göredir. Başka bir hadis meali de Buhari Müslim kaynaklı, Allah meleklerine şöyle buyurur. Kulun bir iyilik yapmaya niyet eder fakat yapmaya muktedir olamaz ise ona bu güzel niyetine mükafat olarak tam bir iyilik yapmış gibi sevap yasın.'' Demek ki samimi tövbe edip bütün kaza namazlarını bitirmek niyetiyle kaza kılmaya başladığımızda kazalarımızı bitirmeden ölüm yolumuzu keserse bitiremediğimiz borçlarımızı Cenab-ı Hak bağışlar yani başlama niyetimiz, niyetimize bağlılığımız ve samimiyetimiz Allah'ın merhametine ve mağfiretine inşallah bize yaklaştırır ve kalan borçlarımız bağışlanır. Yani hem namaza başlayıp hem kaza başlamanın böyle bir kârı var. Şimdi video izleyen arkadaşlar böyle belki hesap kitap yapmaya başladı. Kardeşim bugün başladın namaza, kaza namazına da başladın. Her gün kılıyorsun. Yıllarında borcu var. Burada paylaşılan fıkıh bilgisine göre sen yarın vefat edersen yaşasaydın kazanımızı kılacaktın. Ameller niyetlere göredir hükmüne binaen Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden çok kuvvetle ümid ederiz ki Allah senin o yıllar boyunca kılmamış olduğun kazannamazlarını kılınmış gibi kabul eder. Son olarak arkadaşlar beni uyardı. Instagram'da 5'te 5 namaz diye bir hesap var. Ne kadar uyuyorsun? <gülüyor> 366 bin üyesi var. Yani bu namaz kılmakta zorlanan veya namazı kılıp devamlı kılamayan arkadaşları takip programı yani işte yatsıyı kılmadım mesela seni teşvik ediyor, yardımcı oluyor. Diyorsun işte yatsıyı kıldım, öyle kıldım. Oradan böyle çetere gibi işaretliyorsun. Böyle programı var. Yani biz bu hesaba başladığımızda sıfırdan açıldı ve şu anda 300.000'i geçmiş. Yani demek ki çok ciddi ihtiyaç olan bir konu ve içinde de yani sayısını tam bilmiyorum ama epey sayıda kardeşimiz şu anda bu takip programına dahil. Eğer devamlı olmak istiyorsanız da oradan devam edebilirsiniz. Bunlar tamamen ücretsiz hizmetler. Tamamen Allah rızası için yapılan bir Sözler Köşkü'nün yan uygulaması bunlar. Rabbim inşallah namaz üzere dostlarla yaşasın kardeşlerim. Yani şöyle bir sıkalım işimizi. 20 sene mi yaşarız, 30 sene mi, 40 senemi. Sıkalım dişimizi. Namaz zaten bizi bütün kötülüklerden alıkoyuyor. Hayatımızın diğer bölümlerini de temizliyor. 5 vakit namaz arasında yaptığımız her şey ibadet hükmüne geçiyor. Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman geçmişimiz tertemiz namaz borçları olmayan, gönlü, kalbi rahat, namaz kılan müminler olarak çıkalım. Bir de en çok yakındığımız şeylerden bir tanesi nedir? Abi ben kurtulur muyum? Rabbim beni cennetine alır mı? Ailemle birlikte olacak mıyım? Canım kardeşim eğer senin hayatında ailene örnek olabileceğin bir namaz bile yoksa ebediyen beraber olmak istiyorum sözün çok samimi olmayabilir. Pasaport lazım değil mi ebedi hayat için? E sen pasaportunu almıyorsun. Senin pasaportunu görse belki ailen de teşvik olup namaza başlayacak ki genelde öyle oluyor. Ailede özellikle genç birisi namaza başladığında diğer büyüklerde vicdan azabı hissedip onlar da söylemeden, onlar da namaza başlıyor. Yani sen bütün ailene pasaport dağıtıp ebedi alemde hiç ayrılmadan, beraber, acısız, kaygısız, sıkıntısız, maddi, manevi hiçbir problem olmadan yaşamak istiyorsan, sevdiklerini gerçekten seviyorsan o zaman Atacaksın bugün seccadeyi. Hiç yarın sonra şöyle böyle demeyeceksin. Gireceksin te 5 namaza. Yazacaksın ben namaza devamlı olmak istiyorum. Bana yardımcı olun diyeceksin. İnşallah ailene de kendine de vesile olacaksın. Velhamdülillahi rabbil El-Fatiha.